1: Gracias a la gestión de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muy pronto se reactivará la obra de la carretera abandonada chilet Contumazá cascas chicama El anuncio lo hizo la propia titular del Parlamento, al alcalde de Contumasá, Óscar Suárez Aguilar, durante su visita a esta provincia de Cajamarca. La titular del Parlamento estuvo acompañada de una delegación de congresistas que participaron en el Pleno Descentralizado que se realizó en la víspera en Cajamarca. Con el fin de seguir conociendo y atendiendo la problemática que viven las autoridades y pobladores de la región Cajamarca, tres importantes grupos de trabajo del Parlamento Nacional sesionan en esta ciudad. La Comisión de Defensa Nacional realiza su primera sesión descentralizada para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana en esta ciudad. De igual forma, la Comisión de Descentralización lleva a cabo la tercera audiencia descentralizada de trabajo denominada Prioridades para el Desarrollo Económico de la Región Cajamarca. Además, sesionará la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Información en vivo sobre el Pleno Descentralizado del Congreso de la República en Cajamarca. Bien, vamos con más noticias. Desde la provincia de Contumazá, en Cajamarca, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que se reactivará la obra de la carretera Chilet-Contumazá-Cascas-Chicama. El anuncio lo hizo al alcalde de Contumazá, Óscar Suárez Aguilar, durante su visita a esta provincia de Cajamarca
2: que desde ya estamos trabajando por la provincia de Contumazá sabíamos que era una necesidad y hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro de transportes así que quiero entregarle al alcalde de Contumazá la resolución directoral número 2124 2021 MTC slash 20 del mes de octubre, por el cual ya se habilita que se dará presupuesto para la anciana carretera Cotomazá Cascas Fuertes y
1: Además, le entregó al Burgomaestre la resolución directorial del MTC que anuncia la puesta en marcha del estudio de preinversión para la elaboración de este proyecto de mejoramiento en la carretera Chicama-Cascas con Tumasá, Chilet, la cual beneficiará a los pobladores de Cajamarca y La Libertad. Hay que recordar que el lunes 25 la presidenta del Parlamento se reunió en su despacho con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, para dialogar sobre este tema. En la cita, el titular del MTC afirmó que las obras se iniciarán en los próximos días. Precisó que la obra ha estado abandonada por muchos años y espera su pronta viabilidad, toda vez que responde al clamor de muchos trujillanos y pobladores de Contumasá. Este anuncio ...se realizó durante la ceremonia... ...en la provincia de Contumazá ...hasta donde llegó... Eh, ...junto a una comitiva de legisladores la presidenta del Congreso y los congresistas Alejandro Cabero, Enrique Alba y Silvia Montesa. En un breve acto, Alba Prieto fue declarada hija predilecta de Contumazá, recibió la llave de la ciudad y el reconocimiento, la espiga dorada, gracias a sendos acuerdos del Consejo Provincial y en mérito al importante cargo que ostenta al servicio de la nación. Vamos a escuchar lo que ella dijo en esta ceremonia, agradeciendo todos los detalles con ella.
0: Norteño del país.
2: Oscar Suárez, alcalde de Contumazá, señores colegistas de la República, Enrique Alba Rojas, Alejandro Cavero Alba, Silvia Montesa Facho y Víctor Flores, señores alcaldes distritales, alcalde de Chilete, representantes de la sociedad civil e instituciones de la provincia de Contumazá, público en general. Nos disculpen, pero estoy emocionada con esta, este recibimiento. ...esta ilusión que tenía
0: de conocer Contumazá. Fuertes y calurosos aplausos, señores. Nuestra Presidenta emocionada acá en nuestra Plaza de Armas de Contumazá.
2: Cuando yo era niña, imaginaba este paisaje y recorría estas calles... ...en cada historia familiar que me transportaba en el tiempo a la tierra de mis ancestros. Mi abuelo Felipe Alba y Alba no solo fue un jurista y político que representó a gran altura a y a Cajamarca, sino que también supo expresar en su elegante pluma poética el sentimiento del poblador Contumazín. Yo tenía desde hace mucho tiempo el anhelo de concretar esta visita, por eso es para mí un honor compartir este momento en mi calidad de Presidenta del Congreso de la República, pero más allá de esa formalidad, para mí es muy emocionante estar aquí junto a ustedes. Con tu masa en mi cuna ancestral y estoy segura que luego de esta visita volveré fortalecida espiritualmente para continuar con las grandes responsabilidades que nos ha encomendado nuestro país. Como ustedes saben, yo tengo una herencia política y un legado vinculado a mi apellido valor Tanto mi abuelo como mi padre Miguel Álvaro Landini, al igual que mi tío Javier, han tenido una presencia protagónica en la política peruana y ellos siempre me inculcaron el compromiso con Cajamarca, especialmente con nuestras raíces que vienen de este bello pueblo. En el recuerdo de ellos seguiré trabajando para estar a la altura de su legado y de lo que siempre representaron la política decente y limpia, seguiremos inculcando en cada acto que realicemos, para seguir incentivando a los jóvenes, para que participen en la política local y nacional. Yo quiero agradecer a los congresistas que han, me han acompañado y sobre todo que esto en el Congreso surgió eh, de poder venir aquí, primero de hacer una sesión descentralizada, la primera, un pleno descentralizado en Cajamarca que culminamos el día de ayer, ha sido todo un éxito y conversando... Con dos de mis congresistas familiares que han venido aquí conmigo, y Enrique Alba y Alejandro Cabello Alba, dijimos: tenemos que ir a Contumazá, porque los tres somos Alba y no conocemos Contumazá. Y quiero que se paren, por favor, los dos.
0: Aplausos acá... para nuestros congresistas también de orígenes contumacinos en esta mañana en nuestra plaza de armas de Contumazá.
2: no podíamos dejar de venir si veníamos a Cajamarca además, y los tres conversando teníamos la misma ilusión de siempre escuchar hablar de Contumasá y no haber tenido la oportunidad de venir, y además nosotros somos todos los Alba acá, somos parientes mi padre fue Felipe Alba y Alba aquí eh, Octavo y Alba y Alba, de Alejandro eh, Enrique también así que por un alma por el otro, todos somos parientes aquí en esta tierra tan linda. Y además, nuestros tatarabuelos fueron los fundadores. Cuando hemos cantado el himno con Tomasino, nombraron a, a mi tatarabuelo. Así que eh, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, la verdad, para nosotros esto es, eh, no es un tema político, es un tema familiar, un tema sentimental, un tema de eh, conocer nuestros orígenes y venir a la tierra que dio vida y que dio nacer a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos así que estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias por la bienvenida les reitero mi agradecimiento este será un día inolvidable no solamente para mí sino para todos los albitas que estamos aquí y lo llevaremos siempre en nuestro recuerdo, en nuestro corazón
1: ¡Que viva con tu masá! ¡Viva! Muchas gracias Bien, seguimos con información de los parlamentarios que han viajado a Cajamarca, continúan trabajando en este departamento con el fin de seguir conociendo y atendiendo la problemática que viven las autoridades y pobladores de la región Cajamarca. Hay tres sesiones importantes de comisiones y justo la información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
0: Gracias, Danitza. Buenas tardes. Así es. En sí, el trabajo descentralizado del Congreso no se detiene y prueba de ello es lo que mencionabas eh, hace instantes, y ahora antes de presentar precisamente este enlace, eh, tanto las actividades que está realizando la Presidenta del Congreso junto a eh, un grupo de legisladores en Contumazá, pero Cajamarca, que ayer eh, por primera vez fue sede de este Pleno descentralizado... Eh, continúan los legisladores desarrollando sesiones descentralizadas de diferentes comisiones. Mencionabas tú muy bien que son tres y, eh, por ejemplo, son la de Defensa Nacional, que es la que preside el congresista José William Zapata. Eh, ellos están desarrollando desde temprano una sesión descentralizada eh, allá en Cajamarca eh, donde, eh, entre otros temas que están viendo, han invitado al general de la Policía, Luis Fernando Cacho Roncal, que es el jefe del Frente de Policial Cajamarca, quien le va a informar eh, precisamente a los legisladores sobre la problemática de la inseguridad ciudadana. Un tema, Danita, que sabemos eh, afecta a todas las regiones, el tema de inseguridad. Cajamarca no es la excepción y qué mejor que contar con esta información de primera mano por parte del general ...para que informe a los legisladores cuál es la situación y ver qué se puede hacer... ...cómo canalizar estos pedidos, estas demandas, estas inquietudes que tienen... ...ya sea, por ejemplo, eh, a través de dotar de herramientas, presupuesto o pedidos... ...al Ministerio del Interior a fin de que se atienda esta problemática. Esto se desarrolla en el auditorio del gobierno regional. Pero también hay otra comisión, eh, Danitza, que es la que está sesionando... ...y es la de descentralización... Eh, gobiernos locales, regionalización en sí, esta comisión que preside la congresista Norma Yarro. Hablar de descentralización, precisamente es hablar de eh, tener en consideración a todas las regiones y Cajamarca, eh, reiteramos no ha sido la excepción, esta vez está desde este lugar de la Sierra Norte del país trabajando como Congreso de la República y esta es la tercera audiencia descentralizada de la Comisión de Descentralización. Se está denominando en el caso de hoy, prioridades ...para el desarrollo económico de la región Cajamarca. Como sabemos, los índices de pobreza han crecido mucho en los últimos años en esa región... ...y qué mejor que los parlamentarios ahora analicen ese desarrollo económico eh, de Cajamarca. Esto se, ha de, se está desarrollando en el Centro Cultural Municipal Miguel Espinach. Desde temprano se van a formar... Eh, ...la dinámica es formar grupos de trabajo esta, de todas las provincias... ...El Cajabamba, San Marco, Cuterbo y otras para poder precisamente analizar la problemática de cada una de ellas. Si bien es cierto es una sola región, cada provincia tiene un problema distinto. Qué mejor de poner sobre la mesa todo ello para poder hallar soluciones conjuntas, para entablar eh, una línea de trabajo de cómo poder superar estos problemas eh, relacionados al tema económico eh, en Cajamarca. Pero ya la tercera, eh, como bien mencionaba hasta el inicio, son tres comisiones y esta es la Comisión Multisectorial eh, o Multipartidaria, Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. Eh, esto lo preside la congresista Flor Pablo. Eh, y se ha presentado el director ejecutivo del INAVIF, del Programa Integral de Nacional para el Bienestar Familiar, Sergio Tejada. Él ha informado las acciones de prevención que se están adoptando en esa región, eh, para precisamente proteger este sector. ¿Te parece si escuchamos a la congresista Flor Pablo referirse precisamente a esta problemática en su participación en esta reunión? Escuchemos. Y
3: también eh, el, poder, eh, el poder hacer eh, ver eh, seguir, continuar juntos eh, lo hemos hecho ahora en Cajamarca con visitas inopinadas que permitan mejorar la prestación de los servicios de protección a la infancia desde una institución como el INAVIR. Finalmente, acordamos también con la ministra y su equipo darle, darle prioridad al proyecto de ley de orfandad que viene elaborando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es una meta que tenemos como comisión final, para este año poder sacar junto con el Ministerio de la Mujer este proyecto de ley. El próximo viernes, eh, vamos a en la, nuestra siguiente, en el siguiente viernes, el 5 de noviembre, la, el Ministerio de la Mujer va a presentar los avances. Y también invitaremos al ministro de Salud para conocer de cerca el proceso de vacunación a los menores de 18 años que se ha anunciado que se iniciará el 2 de noviembre. Eh, asimismo, como comisión fiscalizaremos que este proceso se lleve a cabo. Así es que yo les invito también en la semana de ver cómo se va a dar la vacunación a los niños de 12 y hasta los adolescentes de 17 años que se va a iniciar ya la otra semana. Así que vaya, iremos coordinando también algunas visitas inopinadas en cada una de sus regiones y también en la ciudad de Lima. Asimismo, informarles que hemos inspeccionado en las visitas inopinadas en el CEDIF, en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que depende de INADIF, y la Casa Hogar Niña Belén, que depende de la Beneficencia de Cajamarca. Este segundo lugar, vamos a ver si nos alcanza ahora la, la tarde para poder hacerlo. Hemos ido al CEDIF en la mañana juntas. Y creo que eso es importante para tener una idea de cómo se está dando un servicio que no es un servicio de residencia, sino un servicio de cuidado, ¿no? como hemos visto para familias y madres que, que no tienen la posibilidad de dejar a sus niños en un lugar seguro mientras ellas trabajan.
0: Danisa, Danisa, como escuchamos entonces a la congresista Flor Pablo, este es un tema que no puede ser dejado de lado, la protección a la infancia, más aún en esta emergencia sanitaria. Eh, los niños en Cajamarca también deben de ser escuchados, sus problemas deben de ser atendidos, esta comisión está abocada entonces a este tema. Conclusión, Danitza, el trabajo descentralizado del Congreso no se detiene, en Cajamarca es prueba de ello, muy aparte de la maratónica sesión que se ha desarrollado en la víspera, hoy continúan los legisladores desplegados en esta región para continuar recogiendo estas inquietudes, demandas de la población, canalizarlas luego, que es lo importante, y es precisamente el la razón de ser de estas visitas, para que puedan tomar contacto desde las diferentes posiciones, desde la diferentes bancada, los legisladores que representan, no solo esta región, a diferentes zonas del país, para tener este contacto, y desarrollando así esta importante labor de representación. Canista, vamos a regresar contigo estudios que Seguro tienes muchas más noticias para compartir. Adelante, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Yosma Malverde. Efectivamente, es importante que eh, se dé atención a la niñez en el Perú. Sin duda, es un sector de la población muy golpeada, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, esta, esta comisión dedicada a la infancia está sesionando en Cajamarca viendo cuáles son las necesidades de los niños y también sabemos que hay toda la intención de seguir sesionando descentralizadamente en esta gestión. Bien, vamos a comentarle, como decía Josman, ayer hasta altas horas de la noche se estuvo trabajando en el Pleno del Congreso que se desarrolló en Cajamarca y al término de esta sesión la Presidenta del Parlamento Mari Carmen Alba, indicó que se aprobaron ocho iniciativas de impacto regional y nacional Escuchemos sus declaraciones
2: Señores congresistas quiero agradecer el compromiso de la representación parlamentaria en asistir y participar activamente en esta primera sesión descentralizada en el departamento de Cajamarca, con un total de 75 parlamentarios logrando aprobar ocho iniciativas de impacto regional y nacional también quiero agradecer al personal administrativo de organización y servicio parlamentario que con su apoyo y compromiso no hubiese sido posible lograr este objetivo. Resalto el compromiso del Congreso en legislar más cerca de nuestro pueblo. La agenda que ha quedado pendiente, que tenemos muchos temas de educación, se verá como primer punto en la
1: próxima sesión. Bien, la agenda a la que se refiere la Presidenta del Congreso de la República, Carmen Alba, es el tema de bachillerato automático. Ustedes recordarán que tuvimos la oportunidad de hablar con el Presidente de la Comisión, el Congresista Esdras Medina. Bueno, eso está pendiente, ya será en la próxima sesión plenaria, nosotros les iremos informando. Hay que decir que también en Cajamarca, la Presidenta del Parlamento junto a la Mesa Directiva dio una conferencia de prensa y rechazó que ciertos sectores pidan el cierre de ese poder del Estado, medida que generaría, según dijo, inestabilidad política en el país. Escuchemos parte de la conferencia.
4: Buenas tardes a todos. Acabamos de, de terminar en la mañana de nuestra primera sesión descentralizada de pleno aquí en Cajamarca. Uno de los compromisos que tuvimos como asumir la presidencia del Congreso de la República, la anuncié el 26 de julio que eh, con la mesa directiva haríamos sesiones descentralizadas y también comisiones ordinarias, porque sabemos que mañana también hay dos comisiones eh, que van a funcionar el día de mañana aquí. En esta oportunidad, nuestra agenda es una agenda regional de Cajamarca y una agenda social. Hemos eh, aprobado ya en esta mañana, en primer lugar, eh, hemos visto el tema de, de la zona franca de Cajamarca, que ha sido aprobado por en el de Acabamos de aprobar eh, la Ley que declara de Energía Pública de Interés Nacional la Emergencia Alimentaria. Una de las que ha presentado el proyecto ley, el de ley es vicepresidenta no Patricia Chirino. Ha habido varios proyectos de ley también y se han acumulado. Eh, por otro lado, en la tarde tenemos eh, nuestra agenda, eh, veremos también el proyecto de ley de ollas comunes. Vamos también a crear y establecer la, la comisión de BCR para elegir a los tres miembros del DCR que corresponde al Congreso aprobar. Hemos aprobado también en la mañana en realidad, el, la ley del pago a las 10, a 30 días es importante, considerando que nuestro país tiene 95% aproximadamente de eh, en la tarde. Seguiremos viendo nuestra agenda. Eh, tenemos también temas de educación, como el bachillerato automático, para ampliarlo en esta coyuntura tan difícil de pandemia que han tenido muchos jóvenes y otros temas, eh, como se tira eh, agrario y otros temas que han quedado de economía y de agricultura. asimismo también tenemos el tema de, de, de la Ley Orgánica de las elecciones de la Ley de, de las elecciones Así que eh, creo que esta agenda va a ser muy sustentada ese, ese día. No solamente estamos aquí en Cajamarca para, para hacer un pleno desde ayer, que llegamos con la misma directiva, con otros policistas. hemos estado visitando el Hospital de Salud, el hospital aquí de Cajamarca. También tuvimos una reunión muy importante con el Gobernador regional, Lucía Guevara, que nos manifestó la situación de Cajamarca, todos sus problemas, y para que pues, tipo de problemas, esa información, llevarla a nosotros a Lima y poder apoyar en el Congreso. Lo tuvimos, visitamos, estuvimos convocando en la Ciudad de Santa Rosa. Y en la tarde tuvimos una reunión muy importante también con asociaciones, organizaciones civiles, forma de comercio de Cajamarca, la CONCIEC y distintos eh, representantes del gremio. cual creo que esta visita ha sido muy importante y de la primera, como les digo, menos posteriormente iremos seguro al sur y luego al oriente. Como siempre dijimos, el Congreso tiene que estar cerca al ciudadano, a la población, a las regiones y nosotros lo que decimos lo cumplimos. Dimos solo un mensaje y ese mensaje es trabajar con el país, con el pueblo y acercarnos a él.
1: Bien, entonces fue parte de la conferencia de prensa que brindó la presidenta del Congreso de la República ayer al mediodía, después de terminar la primera parte de la sesión plenaria que se desarrolló en Cajamarca. Como ella señalaba, se aprobaron varios proyectos de ley. Uno de ellos es el que autoriza un plazo máximo de 30 días calendarios para el pago de las facturas o recibos por honorarios emitidos por las MIPES. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: La representación nacional aprobó en forma unánime el proyecto de ley 286 a través del cual se regula el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas del sector público y privado, lo que permitirá reactivar la economía con capital de trabajo gracias a la liquidez con que contarán las micro y pequeñas empresas, que son el 95% del sector productivo del Perú. El
3: pago oportuno de
5: facturas
3: comerciales giradas por empresas del sector privado ...y el sector público, a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez. El fundamento del dictamen que trae la Comisión. Uno, la propuesta normativa busca establecer un plazo máximo de 30 días calendarios a partir de la conformidad otorgada por el acreedor.
5: La empresa privada o entidad pública adquiriente del bien o servicio tiene un plazo de ocho días calendarios para otorgar la conformidad, en tanto que el pago del monto total de facturas o recibos emitidos por el proveedor deberá ser cancelado en forma efectiva en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión. Además, se impondrán intereses moratorios desde el día siguiente de su vencimiento, conforme a lo establecido por el BCR. Y es que el abuso de las grandes empresas que se han dado en su momento tiene que voltear y parar. Y nuestro artículo 61 ya lo establece, Presidenta, cuando nos dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Cuando nos digan que el sistema eh, capitalista, o como quieran llamarlo, no funciona, es mentira. Lo que no ha funcionado es que las autoridades no han sabido distribuirle a las personas que más necesitan toda la riqueza que vienen generando y el motor de la economía presidenta son las MIPES. Las disposiciones aprobadas sobre contrataciones estatales son aplicables siempre que sean más favorables para las MIPES o proveedores del Estado en general. Y se trata de la
3: dignidad de los trabajadores y las trabajadoras para que esas pymes que son la salida a la informalidad tengan una posibilidad de subsistir después de tanto dolor, de tanto cierre, de tanta angustia después de la pandemia.
5: Algunas precisiones fueron establecidas a sugerencia de la congresista Patricia Juárez, que fueron acogidas por la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa, y por el autor del proyecto de ley, Carlos Anderson, quien resaltó la difícil situación que atraviesan las MIPES, razón por la cual consideró necesario
1: dotarlas de un poder de negociación para tener un balance equilibrado. Bien, también en el Pleno del Congreso se aprobó la iniciativa que reconoce la emergencia alimentaria en el Perú. La norma es respaldada por la representación nacional y fue exonerada de segunda votación. También en el Pleno se aprobó que la sede de la zona franca de Cajamarca podrá ubicarse en el distrito de Navayec de la provincia de San Ignacio porque dispone de oficina de aduanas y migraciones. Y eh, hay muchas otras noticias que se aprobaron en el Congreso de la República. Nosotros vamos a estar informando, por supuesto, en las próximas ediciones. Ya el martes les estaremos dando detalles de los proyectos aprobados. Este ha sido el bloque sobre el Pleno descentralizado en Cajamarca. A esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Y ahora vamos con los titulares de cierre. We'll be Gracias a la gestión de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muy pronto se reactivará la obra de la carretera abandonada Chilet-Contumasá-Cascas-Chicama. El anuncio lo hizo la propia titular del Parlamento, al alcalde de Contumasá, Óscar Suárez Aguilar, durante su visita a esta provincia de Cajamarca. La titular del Parlamento estuvo acompañada de una delegación de congresistas que participaron en el Pleno Descentralizado que se realizó en la víspera en Cajamarca. Con el fin de seguir conociendo y atendiendo la problemática que viven las autoridades y pobladores de la región Cajamarca, tres importantes grupos de trabajo del Parlamento Nacional sesionan en esta ciudad. La Comisión de Defensa Nacional realiza su primera sesión descentralizada para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana en esta ciudad. De igual forma, la Comisión de Descentralización lleva a cabo la tercera audiencia descentralizada de trabajo denominada Prioridades para el Desarrollo Económico de la Región Cajamarca. Además, sesionará la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos el martes.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.